0: Eu, eu, eu andei passando uns perrengues aí meio complicados e eu não consegui ver nada além do próprio trailer. Então eu tô bem por fora sobre as novidades.
1: Só você passou por perrengues? Não, não, não é sério, não. Agora, vou, vamos falar a verdade. Eu tava falando até com o Geraldo aí, Lucas, meu. Nossa, a gente tá zicado, hein, mano? Puta que pariu. Todo mundo tá enfrentando algum probleminha, meu.
0: Ah, mano, nem me fale, cara. Você tá louco. Eu tô enfrentando uma fase de batismo de fogo. Aqui tá mais para grupo de ajuda do que de podcast.
2: É, sim, cara.
0: Senhor meu Pai, acalma meu coração, me livra dessas angústias. Pai, me visita agora e me encha com o seu amor. Entra na minha casa trazendo bênçãos e glórias. Ah, é foda ter tia no Facebook.
2: Porra, mas você estava falando para mim, velho, eu já tava até ficando mais mais calmo. Eu pensei
3: que isso aí era a abertura do programa. <risos>
1: Clear. Go. Hoje, nesse episódio especial, vamos falar sobre o gameplay de Cyberpunk 2077. Meu nome é Sérgio Leandro e eu tenho ele aqui, o rapaz está muito empolgado, embora não pareça pela voz. Lucas Dias, tudo bem com você?
0: Não, não está bem pela abertura, vocês devem ter reparado.
1: <risos> Por
0: abertura que eu estou pensando... <risos>
1: Tá aí, meu, recitando salmo e o caramba, né?
0: É. <risos> tá todo mundo na mesma merda aqui.
1: Mas uma coisa te alegrou essa semana, foi esse gameplay, não foi, cara? Não,
0: não, não, não foi?
1: Como não, cara? Eu tava todo feliz a hora que saiu o gameplay,
0: cara. Ah, mas na hora, né? Depois que a gente para pra pensar, depois que reflete sobre a vida, a gente ganha umas conclusões meio é. diferentes.
1: Uhum.
0: Sem falar que o Geraldo não tá participando, então não tem muito de que tá feliz. Uhum.
1: Temos ele, o garoto que foi zucado pelo tio Mark Jordan. Tudo bem com você? Ah, aí,
3: tô de volta, porra. <risos> Levou aquele pã esperto, né, cara? Uh, é. 45 fui dias, mesmo. né? Mas... Mas agora tô de volta, tá? Mais tipo rolando. É aí. <risos> Mandando cheat
1: post no, no, no Facebook. Que é isso aí que eu quero ver, cara. É isso aí, velho. E temos um convidado. Olha só. A, a família do Speak Memo, do MemoCast, está crescendo. Ou não, né? Temos ele. Tudo Gustavo. Bem-vindo a essa merda de podcast. Você? É. você?
2: <risos> Parei falou comigo? É, cortou não, tudo. Não, 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 não
1: falei com você, não, cara. Não, é, tudo do Botafogo, que eu chamei. É, a comemoração, deixa eu falar, presidente. Comemoração do título, da humildade, do respeito, do adversário, da simplicidade. E é pra vocês, torcida do fogão, que acreditou, do começo até o final. Vamos comemorar. Vamos comemorar. Urubu, otário,
2: quem tem o Túlio não precisa do Romário. Tá, a internet aqui tá uma beleza, coisa que eu não quero ver em Cyberpunk. Será que no futuro a internet vai emprestar? Como é que é, hein?
1: <risos> vai emprestar lá fora, aqui no Brasil não, meu. Então. <risos> e vamos falar desse gameplay né cara, a CD Project ficou aí anos e anos segurando o jogo né cara, não mostrava porra nenhuma e do nada, do nada nessa semana, toma aí 50 minutos aí de, de gameplay e como a gente só tem essa matéria aqui pra discutir, né, o blog e o podcast tá meio devagar, vamos, vamos com isso mesmo, né, cara, a gente
0: tá preguiçoso, né, vamos discutir. E só, só lembrando que caso o seguinte esteja caindo de paraquedas, existe um outro podcast que eu editei, que é sobre a E3 de 2018, lá a gente falou sobre todos os jogos que rolaram na E3, não só sobre o Cyberpunk. Então dá uma conferida lá e daí você vem pra esse. Eu acho que esse é um complemento para aquele, né.
1: O que o Lucas editou Tá bem melhor do que esse
3: Eu já vai falando Eu
1: nem gravei, eu nem
3: editei E já falou que ele é
1: melhor
2: Acabamos de perder os três cliques que nós tínhamos
3: ó vai vai na pressa É
1: claro, eu quero que se foda o mundo Eu quero jogar o joguinho do Homem-Aranha Você pode fechar eu já quero deixar minha opinião aqui, porque a minha opinião é que menos importa, entendeu? Porque eu sou um péssimo jogador, né, então só vou pelo o hype. Eu, eu gostei muito do que eu vi, eu achei legal, assim... Eu achei que o mundo tá bem vivo, assim, esses novos jogos aí de sandbox, assim, Que nem, vai... A única coisa que eu posso comparar é o GTA, Eu achei que tá bem mais vivo, a parada da primeira pessoa não me incomodou, eu achei que ia ser pior, mas até que eu aceitei bem. Gostei do, das pequenas referências, no começo do gameplay tem aquela parada meio neuromancia, o pessoal tentando pegar aquele corpo, eu achei bem legal. Eu já, já quero deixar com vocês, entendeu? Vocês estavam bem empolgados durante a semana, o chat do. O, o, o chat Opa. do Facebook explodia toda hora, meu. cara... O que, que vocês acharam? Muitas
2: discussões e tretas.
1: Muitas discussões, áudios, né, cara? Eu quero deixar com vocês, eu... Eu já quero deixar com o posso jogar as pessoas novas assim, já logo na fogueira? Tônio! O que, que você achou? Pra
2: me colocar meus argumentos, na verdade eu devo esperar o Lucas primeiro dar os argumentos dele, né? Porque Nossa, eu... Nossa
1: Olha a treta, olha a treta! O que eu fiz...
2: Não, não. O que eu fiz foi só é, martelar sobre os pontos que Lucas colocou, né? Algumas, algumas teorias... Que ele tinha alguns é pontos bem. negativos que possivelmente ele achou. É um, então, é um publicitário. Tá vendo? É um publicitário. Então eu. eu assim, tem vários pontos que eu gostei bastante. Tem vários pontos que eu acho que ainda é, eles vão melhorar, vão adaptar. Mas pra isso, pra eu colocar os pontos gerais, eu queria fazer um um bate-bola-jogo-rápido aqui com o Lucas. É, sobre o que você tava falando. O Antônio tomou o poder. É, é claro, sobre... deixa Esse... ele, deixa ele. Sobre... sobre o que você tava falando, sobre uh, uh, os carros voadores, que você não tava... Gente, o, o Lucas, ele é um cara que ele estava super animado e cinco minutos depois ele fala Ah, mas não tá do jeito que eu quero. Ué? Não tá cyberpunk. <risos> então, qual que é o outro termo que você falou? que uh, dis...
3: Não tem, Robert,
0: carro, é, carros... Os carros não são como as lanches. <risos> é, Explique-se, Lucas, o que você queria dizer sobre não tá cyberpunk? Beleza, vamos lá. Bom, os meus pontos pra esse essa gameplay, né? Lembrando que essa gameplay é, foi, é, foi... Caraca, agora eu perdi a... Perdi O a... que, que eu tava fazendo aqui no Cubo Mágico? Eu tô falando e tô tentando montar o Cubo Mágico. Né? Viado, tempo. Foco, foco, foco né? importante. Foco é muito importante. <risos> Ai, cara... Ah, agora já era, mas vamos lá, deixa É... o que eu tava falando e... Caraca, o que eu tava falando, cara, peraí...
1: Porra, presta atenção! Oh, esse é o cara que tava mais empolgado para falar sobre o é assunto mesmo. Olha o que ele me Fala faz Eu
2: perguntei porque não era cyberpunk Estava
0: reclamando aí que não era cyberpunk Ah, é verdade, bem lembrado <risos> É, vamos lá então é, Lembrando que essa gameplay Ela já tinha sido apresentada na E3 né? Mas por uma sessão particular né? E agora só que tá vindo ao público Então já tem gente que conhecia Isso daí antes de nós Enfim, o que eu esperava muito antes do trailer da E3, inclusive eu comento a mesma coisa no podcast sobre a E3, era uma coisa muito ambientada em um futuro muito podre. Um futuro Blade Runner. Pode jogar pedra mesmo. Ah, que Cyberpunk é só Blade Runner. Não, eu sei que não é, mas é que eu, eu, gosto, eu gosto daquele aspecto. Eu gosto é Ice Aesthetics. E, tipo, nesse, parece só um GTA um pouco futurista. Mas, enfim, já falou sobre isso. E o principal ponto que me incomoda é a falta de tráfego aéreo, a falta de verticalidade que o jogo não tem. Ou, por enquanto, não tem, não sabe, vai saber o que vai mas sair por, no final. Por que mas... isso te incomoda, Lucas? Porque, cara, a, a vida que eu quero ter no futuro. É, tipo, olhar pra cima e ver a mesma coisa que você via no filme O Quinto Elemento, sabe? Vários carros passando. Cara, é a mesma frase do Dr. Brown. Estradas? Pra que estradas? Pra onde a gente vai, não precisa de estradas. Não tem que ter carro no chão andando. Não eu tem que eu ter concordo riqueza, 100%, ter ter cara. Eu, atualmente, eu quero um Tesla, mas nem
1: por isso, entendeu? <risos> eu também quero. Eu também quero um Tesla.
2: Eu, eu não quero poluir, a, a, sabe, a camada e tal. Eu quero um carro, um carro rápido e elétrico. Só que, né... De Digamos que nós temos uma limitação aqui de alguns milhões que não me deixa alcançar esse sonho. Eu acho que é algo que também vai acontecer no futuro, entendeu? Nesse futuro apresentado pela é, CD Project Porque nós estamos falando de 2077. Então, então... Muito, muitas limitações ainda vão acontecer. E é o futuro não da CD Projekt. Não existe pra arte. Mas é o futuro da CD Project E eles não é, descartaram a possibilidade que você vai poder fazer o tráfego aéreo, o que eu acho que vai acontecer e o que eles até já falaram é que, que você vai ter tráfego aéreo sim, terá missões que você vai dirigir um carro, um voador e tal mas que é, atualmente no mundo, os, os carros voadores eles são mais de público nicho sabe são das são pessoas mais ricas, dos dons de corporações e tal a gente tá falando da cidade mais
0: caótica dos Estados Unidos, então... Não, isso é uma mentira, isso não existe. <risos> é, então eu acho que você vai ter sim
2: possibilidade de, de dirigir o seu carro entre a cidade e tal. Talvez eles, eles até deram essa desculpa, entre aspas, para eles desenvolverem algo melhor mais para frente, né? Porque ah, acho que não vai ser nada fácil, ainda mais renderizar o um mundo cheio, lotado daquele jeito. Ah, visto de cima que é algo que eles também falaram, sabe? Ah, quando eles implantaram a primeira pessoa, eles disseram que optaram pela primeira pessoa justamente para você se sentir incluso na cidade, entendeu? para você olhar para cima e sentir que um prédio é realmente grande, realmente gigante e talvez agora de início eles não conseguiram adaptar direito essas mecânicas de, de dirigir no ar e dirigir no céu, Entendeu? E é algo também, tipo, que, que eles são uma boa defesa aqui é muito caro, é um público de nicho São as grandes corporações ainda Que tem acesso a essa tecnologia É como eu falei, né? Nós temos acesso a um Tesla Mas nem todos nós Temos um Tesla E não é, não é por opção, não, entendeu?
1: Cara, eu não queria nem o Tesla Eu queria as baterias novas aí Que o Evo Mouros que tá criando, entendeu? Só, só isso já ia dar uma puta ajuda pro mundo
0: Ó, oh, mas eu tenho que dizer Que é. Primeiro Gente, eu tô tomando Rivotril, então eu tô um pouco meio perdido no foco aqui, mas vamos lá.
2: Então ele tem que tomar medicamentos. É, é, como é que chama aqueles medicamentos? Aquela coquetel? É um chapado famoso
1: paquito?
0: Essa questão do, do tráfico aéreo ser receito só para população de elite, eu acho isso super válido. Eu acho que isso é até viável realmente existisse na vida real, né? Seria assim, na verdade. Só que, mesmo sendo só para esse público específico, é pou... tem pouco carro no céu, no... nesse demo, você... Na verdade, tem pouco carro andando na cidade inteira. E eu acredito que isso seja limitação de render mesmo, que é só uma demo mesmo, então eles não devem ter usado todo o potencial da, da... da engine deles para poder fazer o... O... aquela apresentação. Só que essa questão da cidade ser viva... Pra mim, a vivicidade da cidade, ela, ela é passada muito mais pela organização da, da estrutura social daquela cidade. Tipo, pessoas desempenhando funções e carros levando coisas daqui pra lá. Beleza, eu vi eu via essas partes na, naquele prédio onde tinha pessoas vendendo coisas na feira. Ok, isso, beleza. Só que na parte de trânsito eu não senti isso e pra mim é o que mais passa essa sensação. Tanto em por exemplo, no GTA, por exemplo, se eu tô lá na rua e eu não vejo nenhum caminhão de lixo ou caminhão de bombeiro ou caminhão de polícia passando, eu não sinto que existem coisas acontecendo na cidade independente de mim, sabe? É como se tudo dependesse de mim pra acontecer e isso é muito truncado. Então se um jogo tem uma organização social por alguma inteligência artificial dentro do jogo e isso possa ser transmitido de alguma forma pro jogador faz com que ele se sinta mais e emergido dentro da história. Outra questão também que, ok, eu percebi que tem
2: poucos carros né, realmente na rua, e, e eu até tinha falado lá que e, é, eu vou ter medo de andar um pouco de carro, porque a cidade é tão viva, e os NPCs, eles interagem tanto, que às vezes você tem medo de pegar um carro, passar em cima de 10 NPCs e assim, acaba... É, é... Cancelou 10 missões secundárias. <risos> então eu vou andar só de carro, tá? Se de Project uhum. é bom que vocês invistam bastante nessa mecânica, porque ela será bem útil pra mim. Mas mas quanto aos carros e, e tráfego aéreo, eu acho que. Eu acho que é isso. Ainda tá em, em work in progress, né? Uh, tem muita coisa que eles vão melhorar uhum. ainda. Ainda tem essa questão das castas pra usar os carros no, uh, no ar, no céu. E ainda tá é uma tecnologia Muito cara, digamos
0: assim com uma cidade que ela aparenta ser muito pobre Pelo menos nessa, nesse tipo de quesito social assim. isso, isso é bem verdade quando, Porque eu, eu, tá, realmente está em desenvolvimento não posso afirmar nada E é uma prova viva de que vai vir Coisas novas depois Porque quando eu joguei, cara A, a mecânica de direção estava muito truncada sabe? Tipo, não, O carro não ia muito legal Ele batia nas coisas direto Quando eu joguei a demo lá na Lá, na, San, lá na, na apresentação e. Porra, em San Diego. Eu sou rica!
1: Eu sou rica!
0: Não, eu tô, tô brincando, eu não, não fui não. Eu achei que alguém ia dar risada, mas quarta tá na edição, isso daí Não,
1: eu vou colocar uma. aquela risadinha de Sidmon, cara, vai ser, vai ser engraçado.
0: É, engraçadinho você, hein? Muito engraçadinho pro meu gosto, viu? Viado!
1: O Felipe Weber, um dos designers aí do, do jogo, Tava falando que você pode falhar nas missões, entendeu? Mas, tipo, ele não... o jogo não tem, sabe, um game over, entendeu, cara? Ele, ah, sabe, meio que a... você falhar na missão, tipo, faz parte da história, entendeu? Tipo, hum. uma coisa contínua. Tipo, em The Witcher. É em The,
2: Witcher, em The Witcher acontece muito isso. Tem uh, uh, na sua árvore de escolhas, né, por exemplo, tem aquele barão sanguinário. Hum. Ah, spoilers, cuidado com spoilers ah,
1: ah, Obrigado, você viu? Tem... Obrigado, que eu não joguei não, Pode falar, pode ah, falar, não. falar Pode, pode falar, então, pode, não, falar pode
2: falar escolhas que acabam com tudo pegando fogo escolhas que acabam Ei. tudo bem, entendeu? Então, então, então é realmente essa árvore de escolhas, entendeu? Mas não quer dizer que vai falhar a missão E vai te impossibilitar de, de ter uma aventura bacana, entendeu? É, é, é uma escolha Então acaba não sendo uma falha entendeu? Assim como tudo na vida, olha que filosófico O
3: The Witcher tinha bastante foco Nas missões secundárias, essas coisas E elas eram bem grandes, eu acho que Essa questão de falhar Talvez não afete tanto a quest, A quest principal mesmo eu Acho que vai ser mais questão de, de falhar Em outras missões secundárias você não poder fazer elas Igual essa questão do Barão Signário
1: eu acho que eu vou ser perfeito, então, pra jogar, cara. Porque na minha vida, eu só tô falhando mesmo, então... Acho que
3: vai é <risos> Que triste,
1: né, esse podcast. O que, que você ia falar aí, ô... Lucas?
0: Eu... Eu ia... É que eu tô tentando montar a parte azul aqui. Porra! Caramba! <risos> cara, esse é o cara
1: que cobra, tava cobrando tudo. Ai meu Deus, ele não entra aqui no Discord. Aí começa o podcast, o cara tá fazendo aí outra coisa aqui. Que legal, hein? Que merda,
2: hein? Todo dia tem uma merda. é uma teoria muito boa, sabe? Pro futuro
0: dos games. Mas eu... Olha, isso é bom. E aí... vai oh, 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 é é Manifesto, é Manifesto do
3: Túrio.
1: Manifesto para... do Túrio. Para a próxima aí. geração.
2: <risos> <risos> a próxima geração. Estou falando do futuro. É, eu quero saber de vocês o que vocês esperam de tecnologias novas, de realmente uma inovação. Ou para pro agora, para o Cyberpunk, ou pro o próprio futuro que é a CD Project vai abordar os novos games porque nós vimos por exemplo na parte gráfica estava chegando tá chegando agora já chegou né a rtx ah, na parte de mecânicas você tem uma maior possibilidade de interação agora tem essa parte de ah, de, de árvore de escolhas e missões que você pode falhar tudo bem não é, uma, não é uma coisa nova mas é algo que você vai explorar mais tem a parte da ambiência do, do local onde você atravessa paredes, onde os prédios parecem ser vivos por dentro, você pode entrar, não é só uma, um caixote uh, programado JPEG lá, entendeu? Parece que você pode uh, interagir com eles. Uh, enfim, o, o mundo é bastante vivo. Então, mas tirando isso, eu quero saber de vocês o que vocês esperam de futuro ou de algo novo, alguma mecânica nova que a Cid Project quer implantar nesse. Cyberpunk.
3: Nessa semana saiu um anúncio de emprego para a para cara que mexe com rede, sabe? Internet, essas paradas, para um projeto que já existe. Ou seja, algo que é offline, um sistema offline, mas eles querem implementar alguma network nele. Ou seja. a gente vai ter alguma interação online no, no Cyberpunk vindo da CityProject Head. Por causa dessa nova vaga. O que pode ser alguma interação bem assim. Evoluindo do que já teve assim, a gente já viu, por exemplo, no Shadow of Mordor, que tinha aquela parada que o NPC te matava e se você tinha o cara adicionado na Steam, esse NPC apareceu no, no jogo dele e ele falava ah, tá, o NPC matou seu amigo e você pode vingar ele.
0: Isso era foda.
3: Então, mas só que tipo, um negócio bem... tipo, uma escala muito maior, né?
0: Uma coisa que eu venho notando muito recorrente nos jogos é... isso antes era comum em RPGs raiz mesmo, mas agora tá se prolongando para todo tipo, mesmo para quem não é focado ne, em RPG, por exemplo, no Detroit: Become Human, que é a, a todo jogo ter um final diferente de acordo com as suas escolhas. Tipo, todos os jogos agora estão investindo nisso, sabe, nessa mecânica, nessa nesse nessa, nesse estilo de jogabilidade. E, bom, eu acho que essa questão vai evoluir muito ainda das escolhas, porque parece que é o foco das indústrias de games agora. Mas quanto à tecnologia física, eu acho que ainda vai demorar para as te texturas e gráficos realmente ficarem mais significativos do que já estão. Acho que vai demorar uns 5 anos ainda. Vamos lançar a The 6. É. <risos> a gente vai notar isso no The Elder 6, talvez. E em questões tecnológicas, eu sei que você, Túlio, tem uma boa teoria aí sobre... Uma nova implementação, não sei se você quer gastar essa carta agora. Eu vou falar, mas eu vou contar uma história antes. Como um bom publicitário. Como um bom publicitário.
2: Quando eu tinha os meus 11 anos de idade, e pela primeira vez eu vi o trailer de Battlefield 1942, aquele Cinematic, eu pensei, caramba, um dia os gráficos dos jogos serão como este Cinematic. Aí todos os meus coleguinhas riam de mim. E eles não acreditavam nisso <risos> E eles falavam Ah, nunca vai acontecer os computadores, Nunca serão Os computadores não conseguem processar Tamanha beleza E hoje, ah, seis, sete anos depois Nós, entregue minha idade Nós percebemos que Mentira, dez anos depois Nós percebemos que Os gráficos hoje Eles estão muito acima daquela época né? Então, tudo que a gente pensa de tecnologia para os games daqui cinco, seis, sete anos, é o que os desenvolvedores estão pensando há dois anos atrás. Então, tudo que a gente pensa sobre o futuro de games e tecnologia, às vezes a gente tem que ser um pouco utópico para pensar que talvez aquilo que você quer lá no fundo, realmente um dia aconteça. Então, o que eu tenho pensado? É, atualmente, você percebe nessa, nessa parte de programação, você pensa um desenvolvimento gigante de inteligências artificiais. Você vê que nós estamos entrando nessa era de uma forma é, bastante explícita, digamos assim, sabe? Você tem aplicativos do Google que conversam com você, você tem é, plataformas digitais onde você é atendido por um chatbot e, e, e passa tranquilamente por um teste de Turing, digamos assim. Então, o que eu quero, pro, o, o, o cyberpunk que eu quero pro futuro? O cyberpunk que eu quero pro futuro é um cyberpunk que... Ou, ou, na verdade, todos os jogos né, que eu quero pro futuro é um tipo de jogo que você tem uma real escolha e uma real mecânica de conversar com o NPC. E eu não tô falando de conversar da forma que você faz com, com opções pré-estabelecidas sobre a missão, sobre uh, uh, o, o seu próximo passo na quest. Eu tô falando de eles te darem uma possibilidade de você realmente conversar, de você abrir um diálogo novo. Assim como você faz com a Siri, assim como você fala, assim como você faz com o Google Assistência hoje. Eu sei que isso não vai acontecer agora pro, pro Cyberpunk, mas é uma coisa que, que eu queria ver, sabe? No futuro, daqui uns cinco anos, e, e é algo que, a, a ser pensado, a ser explorado, principalmente nesse mundo do futuro, digamos assim, que, que o Cyberpunk vai explorar, e a gente pode perceber isso em outras coisas também, em, em outras mecânicas de escolha que o próprio jogo vai deixar único para você. Por exemplo, essa questão de, de árvore de escolhas e cada um ter um final. Uh, acho que não só cada um vai ter um final, entendeu? mas é, é, o que a gente percebia antes como um final único, mudava um NPC aqui e ali, mudava uma cor, mudava uma arma que você tá segurando aí sempre vem lá e o jogo tem 20 finais diferentes mas mudava pouca coisa entendeu o que eu quero no futuro é isso, é só é só um sonho de um tópico, eu quero conversar com os NPCs, eu quero falar sobre o clima, eu quero falar como ele está, e com base no árvore de escolhas e uma própria base que ele vai ter então ele, ele ter capacidade para responder isso e ter diálogos únicos com você. Assim como tem aqueles programinhas antigos no, no computador, sabe? Que você vai conversando e você fala, hi, ele hi, how you doing? Esse aqui <risos> o
1: robô Ed é no jogo, né, cara? Lembra do que? <risos> é isso aí. Eu
2: quero que cada NPC seja um Ed, só que, né, de uma forma mais específica, de uma forma realmente interativa.
0: Ô, ô Túlio, Túlio, você pode. você pode também tentar jogar o Skyrim na Siri da Amazon.
2: É, daqui a pouco vai dar pra jogar de Game Boys, cara
1: é, é uma ideia muito interessante, né, cara Dá pra fugir dessa, dessa parada mais, né, cara Tem um roteiro certinho, né, cara A vida não é
2: roteirizada, cara
1: Nossa, porra, meu. <risos> né? Ainda bem que você chamou esse cara, viu, Lucas Agora a gente tem o um pensador aqui A vida não é um
2: roteiro, cara É isso que eu quero pro futuro, entendeu O, o tu, futuro o,
1: o e o Ian Malcolm aqui, viu? do podcast, cara. a vida encontra o meio nos jogos, tem uma parte aqui do, do gameplay que, nossa meu, parece o meu bairro cara, na hora que ele tá andando de carro ali meu, eu, eu achei muito Caralho. legal assim, cara Tipo ele tá descendo uma rua e tem um cara, tá subindo a pé, sabe Tipo ele passa do lado, e isso é muito real, cara, já, já pegaram a estradinha mesmo aqui, cara, ou uma parte com uma vinda um pouco mais movimentada, que não tem Tipo, ninguém andando... Geralmente quando alguém tá andando, alguém... Realmente alguém que é pobre, tá ligado? Alguém de tipo... rua... E o cara tava puxando um saco, cara! No gameplay, eu fiquei... Nossa, caralho, isso aí é muito real, entendeu, cara? E tipo, Los Angeles, ah, né Califórnia, Estados Unidos... Não, o pessoal não anda de... Não, não anda a pé, né, cara? Então, eu achei essa parte bem legal, assim, cara. Vocês conseguiram pegar alguns... Nuances, assim, algumas coisas pequenas assim no gameplay do, do mundo, assim. O então, que, que chamou a atenção de vocês? Só.
0: Seria mais real, seria mais real se, apare, se aparecessem dois caras. Puta, tá ia ser
1: muito real, cara.
0: Ia ser
1: muito, Cyberpunk, São Paulo ia ser isso aí mesmo, cara. Meu. Dois caras de, de moto pra te soltar é,
2: é igual aquele jogo que ia lançar um né? O GTA Brasil. Isso,
1: puta. É, não, não, aquele projeto tava legal mesmo, cara. Eu gostei do que o pessoal tava fazendo. Será ah, que ele é. tá Quando chegar o GTA 7, sai
3: isso daí Eu acabei assistindo o trailer, mas na questão, assim, de perspectiva de jogo mesmo. Não foi, assim, baseado em ser um Cyberpunk ou não. Era mais pra ver, tipo, assim, vamos ver o que, que eles têm programado nisso aí. Uma coisa, assim, que eu fui pensando na no... primeira vez que eu assisti a gameplay, assisti duas vezes ela. Primeira vez que eu assisti toda, eu fui pensando o que que poderia ter feito. E foi o que eles perguntam no final, né? Que o desenvolvedor lá, ele tá comentando, né? Tá fazendo um comentário ao vivo ali também. E ele faz uma pergunta, ah, e se você tivesse feito isso, se você tivesse feito aquilo, como seria essa missão e tal? E realmente foi o que eu fiquei me perguntando, porque, por exemplo, vou dar o, o exemplo daquele card dos 50 mil que ele ganha, dos 50 mil L's. É, ele pega aquele card, é, no final do trailer, a gente, trailer não da treinando a gente percebe que aquele negócio é tal tá, tudo viroso, tá tudo doente. E não funciona, ou seja, era armadilha desde o começo, e eu fiquei perguntando e se a gente tivesse a opção de dar realmente 50 mil, é nosso tipo, não usar esse card, e ele, ele questiona isso, tipo, se tivesse tirado do seu bolso, beleza, mas e se a gente usasse 50 mil, esse card, 50 mil em outra, em outra coisa, e, tipo, que consequência traria, né, pra em, missão, em, em. ou pro
2: futuro usar em bebidas pessoas? e
3: prostitutas né? <risos> é, bem isso, tipo assim, ah, sei lá bota aqui no meu braço, passa o um crédito aí estoura <risos> e estoura, e jogos de azar, junto com ben.
1: <risos>
3: é.
2: Nossa, eu quero muito que tenha um joguinho Tipo tipo, a, 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 Como é que chama aquele joguinho De cartas em The Witcher, véio? é Gwent, nossa, eu quero muito é. um Gwent Em Cyberpunk
3: Pô, é, Eu acho que provavelmente eles vão fazer isso E se é, der sorte ou Realmente fizer um negócio muito bem feito Acaba se tornando um jogo separado, igual o Gwent é hoje Tem um jogo separado do Gwent
2: Tem algo que Tem algo que aparece De certa forma velada no jogo Só que eu eu tô sendo tópico de novo, mas eu gostaria muito que acontecesse Que seriam os prédios serem vivos por dentro ah. assim, Como eu tinha falado um pouquinho antes, sabe? Não ser só uma, uma caixa de papelão com, com render externo Eu queria que uh, você pudesse entrar no prédio Tiver pessoas interagindo lá dentro Trabalhando uh, nas suas vidas pessoais, sabe? Eu não sei como está atualmente a capacidade de processamento para fazer uma rotina e o um mundo interno em cada prédio para isso. Acho que tá, ainda estamos um pouquinho longe, mas, mas, mas é algo que eu acho que assim, não vai ter geral, né? integralmente, não vai ser todo prédio que vai ter esse tipo de interação. Mas assim como em The Witcher, por exemplo, que você tem uma grande possibilidade quando você entra em uma grande cidade, uh, por exemplo, tem várias casas que você pode interagir, entrar, abaixo. É, cara, isso é incrível. É, sim, eu acho que eles vão explorar bastante isso, entendeu? Justamente porque eles têm uma, uma possibilidade de mecânica agora que é o cenário destrutivo, sabe? Então eu não acho que eles vão né, reter isso apenas em, em missões, em prédios que você vai ter que fazer missão, sabe? Eu acho que eles vão abrir um pouco essas possibilidades de você entrar em prédio. Claro, ainda vai ter uma limitação. Mas é algo que eu queria e é algo que eu acho que eles vão dar uma explorada sabe você você vai ter mais cenários internos para explorar
3: ah, a propaganda do jogo que é uma gameplay bem vertical né tipo gameplay com prédios para cima e tal talvez vemos bastante prédios tá para entrar e com bastante andares eu
0: eu tenho um pensamento sobre isso que era agora vocês fizeram me fizeram pensar até então eu como G é... jogador de videogames a vida inteira estava acostumado com você só entrar em lugares que te eram permitidos. Por exemplo, no GTA Sanders, você só entrava, só tinha o interior dos, das construções, elas só existiam quando você tinha uma seta amarela pro lado de fora da porta do prédio, né? E daí você entrava e só aquele lugar, ele era renderizado por dentro. Aí, por exemplo, vem o The Witcher e agora eu realmente percebi, cara, muitos prédios que você passaria ignorando, assim, na, na gameplay... Eles existem lá dentro, no caso de você ter curiosidade de entrar. E, e pela primeira vez a CD Projekt me fez pensar isso, então eu acho que ela é uma boa produtora para a gente investir fé nessa, nessa vontade, nesse uhum. desejo de interiores nas construções e coisas assim.
2: Sabe o que eu acho que eles podem adaptar? Tipo em Assassin's Creed, sei lá, eu acho que o é Unity que começou a fazer isso. São aqueles ambientes mais abertos de, de integração entre uma, Ai, uma e outra, outra sabe? Não é, caiu alguma coisa Caiu não,
0: meu cubo mágico <risos> Presta atenção, porra!
2: Não é necessariamente um prédio que você abre uma porta E tem acesso a todo mundo lá dentro de interações Mas é um ambiente aberto onde as pessoas estão interagindo lá dentro sabe? Onde você pode pegar como, como shortcut para outra rua Esse tipo de coisa Deixar o mundo um pouco mais aberto Mas isso fazer parte do cenário externo, entendeu? em vez de você entrar dentro de um prédio e ter um mundo lá dentro assim como foi essas coisas de Unity eu acho que começou foi no Unity, no, no 3, sei lá então é uma, é uma solução pra eu isso.
1: queria ter tudo isso aí que vocês estão pedindo mais o poder de destruir qualquer coisa, que nem nos Battlefield sabe, cara? Isso às vezes me irrita só tô no GTA, o joguinho peguei um ah, o... <risos> um foguete, tá ligado? qualquer merda, assim, eu tô aqui no prédio e não fez nenhum efeito, sabe? Eu fico puto
2: da vida, cara. É no, no primeiro trailer, de, um dos primeiros trailers de GTA V, né, quando uh, tá passando um carro assim, o um caminho de lixo bate nele e ele, e ele, ele acaba trombando assim, na, na parede, a parede quebra, a gente ficava, nossa, é... parede <risos> ah. Vai lá jogar, cara, não tem
1: porra nenhuma. mas é. Cara, isso me irrita é... profundamente. Mas eu,
2: eu acho que no, no Cyberpunk vai ter bastante disso, até porque foi mostrado no gameplay, né, vai ser... Vai ser uma opção uma opção de arma, não, vai ser tipo um, um achievement da arma, vai poder fazer isso, tipo, atravessar a parede eu, eu Acho que vai ser, tipo, um, em ambientes externos, vai ser bem parecido com o Rainbow Six da vida,
0: sabe? Poxa, cara, Frostbite shore, eu gosto muito de quando tem jogos que fazem isso, porque é, é um puta diferencial eu, eu notei isso pela primeira vez no Battlefield Bad Company, né? Eu hum, acho que foi a primeira vez que teve isso num jogo.
3: são um tipo de cenário totalmente. Uh -huh.
0: Inclusive fica aí a hashtag Bad Company 3. Vamos esperar que saia. É
3: só você. Futurista, né? né? É, saiu o por que o Bad Company 2 vai ser remasterizado com o Pons aí. Pra... Me acordem Be... quando tiver o
1: remaster do Modern é... Warfare
0: 2. Tu... <risos> ah, não, sai ah, pra lá. Ah, ah,
2: Aquele ah, que não ah, é, 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 é cara, é, ele é, não precisa isso, de mais sei. nada.
1: Ô, peraí, ó, esse podcast
3: é meu <risos> então
2: voltando no Cyberpunk, o que, que que vocês acharam da a, daquele da roupinha da jaqueta que além de ser bonita ainda te dá status. Olha só, resolve um problema. Resolve o legado do RPG de, de séculos.
1: Oh, isso aí só vai funcionar, cara. Se tiver tipo aquelas opções que sejam tipo ou é igual mesmo ou uma, ou pelo menos parecido, sabe? Ah, tipo, jaqueta do Kay, do Blade Runner 2049
0: Ah, de novo É, tá é claro, falando. meu,
1: eu quero ter isso, cara Achei legal lá, não sei o que Tem uma luzinha lá na jaqueta Foda-se, me vê Eu quero a roupinha do, dos caras do Blade Runner, sabe o Matrix, alguma coisa Eu quero fazer a Decker
2: lá no, na isso. tela de customização,
3: porra Isso,
2: eu quero fazer a
1: menina como se fosse a Major Do, do Ghost in the Shell, sabe, meu? É isso que eu quero saber, cara
3: Uma coisa que eu queria ver mais nesse jogo é algo mais no estilo de Fallout, porque assim. A gente viu que vai ter vários atributos, né? O The Witcher, basicamente, são três atributos. Quatro atributos primários que a gente tem assim nas roupas. Que são o ataque forte, o ataque fraco, a magia e a questão de poção, ah, né? Então, né? O que limita muito as 7 você é poção, assim, ah, o tanto que assim, você aguenta <risos> a toxidade. É, enfim. O que limitava muito as armaduras que você poderia usar. Tipo, tinha várias armaduras no jogo, mas basicamente se resumia só nas armaduras de esconde. Uhum. Tinha armadura lendária, que tinha, legalzinho, mas ninguém usava, não compensava. É, nesse jogo, eu queria que tivesse alguma fala do tipo assim, que vale a pena você ter bastante carisma, ou, sei lá, hack, como que é o nome da skill de Netrunner lá? É de Netrunner? É Netrunner mesmo que é o
0: nome? Eu
3: acho. Então, enfim, basicamente, é, pra ter mais variedade de set e pra você usar o um negócio que ao mesmo tempo é estiloso, ele é viável pra sua play tipo, pra você fazer um set bom e forte, uhum. o que pra mim era o que faltava bem no The Witcher, por exemplo, o um único set legal pra caramba mesmo era da Escola do Urso, uhum. por isso você gostava de, de, de usar sinais, pra no seu rabo, você usar um set É, ele ativa de sozinho,
0: né? <risos> Mas eu quero é. me pronunciar aqui, porque eu vejo que todo mundo pensa assim, mas seria interessante falar a minha, o meu ponto de vista, é que eu acho isso tão desnecessário, cara, porque... Assim, ah, interessante para quem gosta, mas eu, o meu ponto de vista é de que... É, o visual não deveria... Não deveria, sabe, fazer... Te, a, te ajudar com esses tipos de coisa. Eu acho que... Eu acho que... Eu nunca achei interessante ficar... Montando um personagem com roupas interessantes, pensando na, na vantagem que eu ia ter com a jogabilidade. Sabe por quê
2: que você não importa ou eu também não importava? É porque a gente realmente não se importa na vida real, entendeu? Isso, mas isso, mas né? isso, isso na vida real, ela realmente ela tem um valor. Sabe? Então, por mais que isso me dou a falar, mas a Seed
3: Project está certa e eu que estou errado.
0: Ah, uh, faz sentido. Change my mind.
3: <risos> Outra coisa assim que eu queria também ver na gameplay, tipo, se fosse eu jogando e pudesse escolher, é a questão lá, por exemplo, da porta lá, que ele usa no caso do caminho da engenharia, né, pra, pra sair do local, e ele também tinha uma porta que você precisava de SQL Network pra abrir. Daí, no caso, ele foi pra porta da engenharia que precisava de um só na né, skill, que eu acho que é o padrão, assim, se você não pôr nada, você vai ter só esse caminho pra usar. Eu queria saber se realmente faria muita diferença na quest você usar a porta de Runner, se só ia ter só o combate igualzinho, só que um foi diferente. Ou se você ia ficar meio mais stealth, sem combate, sem nada. Eu queria realmente ver a o impacto teria você ter uma skill pra escapar da situação. Uhum. eles mostraram
2: bastante isso no gameplay, né? Quando eles foram é, peitar lá aqueles executivos e toda hora ele reforçava, que nossa, eles são muito fortes então. Vamos na, vamos na marciotinha. Ele seguiu todo o gameplay na marciotinha até que chegou uma hora que realmente não foi... Uh, uh, não foi do jeito que ele planejou, né? O que me deixou um pouco...
3: É, porque ele não tinha skill, que só tinha skill de nível que é o básico. É,
2: o que me deixou um pouquinho com medo. porque Ele falou que ia um pouco mais na, na surdinha, ia ser um pouco mais diplomático, mas acabou que no final ele teve o combate direto, entendeu? Então, essa, essa questão de escolhas e finais diferentes... Às vezes eu fico um pouco receoso com isso Que você é, carrega o gameplay De uma forma diferente Durante toda durante a sua quest Só que no final ela vai ser igual, entendeu? Um, um com pouca coisa de mudança
3: Eu percebi que A gameplays deixaram muito espaço Assim, aberto pra, pra Escolhas mesmo, por exemplo Tem muito momento que você tinha opção De, tipo, de negar, sabe? Por exemplo é Se você não aceitasse o trabalho uhum. daquela mulherzinha lá Que te sua arma aí ou ao mesmo na hora que você chega na, na parte lá do da que é aqueles caras que são fissurados com modificação no corpo, você já já é, metendo tiro lá e tal. Talvez se você chegasse na agressividade, talvez teria uma outra quest que tipo, você tinha que pegar aquela aranha em um certo tempo, que você ia destruir ela ou algum tipo. Eu poderia ter esse, esse tipo de, de escolha, né, de final. Mas eu acho que tipo o problema é de mostrar só uma gameplay é que você só vê um caminho, né, na comparação. Fica aí pra gente no futuro verificar isso.
0: É, verificar, você quer dizer, ver vários gameplays no YouTube porque a gente não vai poder comprar os show.
3: Ah, eu, eu tô fazendo nome aqui já, hein. Olha aí. Qualquer coisa aí, quem quiser comprar um carro aí, ó. <risos> eu não tô vendendo não, tô vendendo.
1: Cara, o que, que que chamou a atenção de vocês? Eu gostei muito. Aqueles personagens, né, que, tipo, colocavam a... Subgrade, tipo, eles tinham umas luzes, assim, na cara, meu. Eu que aquilo chapado demais, meu. O que vocês acharam, assim, de visual? O que que chamou a atenção de vocês, assim?
3: Eu achei a personagem que ele tava usando bem da hora, assim, o modelo dela. Oh, yeah. ah, o que eu percebi que... Tô pensando são bastante, detalhes pequenos. A parte que ele coloca um mod nela que... Ela vai na cadeira e tal, eu achei muito massa a animação no geral daquilo, tipo, a questão da câmera, o que, que você vê, né? achei bem feito.
0: Olha cara, eu tenho uma opinião também sobre o visual, e eu vou dizer, eu não acho que ter... esteja tão Assim, você vou ser apedrejado, não tem como, mas... Vocês já assistiram Elysium, que é aquele filme que tem o Matt Damon? meu amor de
1: Deus, ah, o que quer dizer? Você vai vir aqui no é meu Rio programa defender bandido, cara! Ah, ah, é sai daqui, seja. caralho. Sai <risos> daqui. Não, não, não. <risos> não, eu gosto desse filme. Agora falando sério, eu é. gosto desse filme. Mesmo com esse pau no cu do Matt Damon, cara. É. Mas eu, eu gosto desse filme, cara.
0: Então, eu vou dizer. Eu acho que esse, é, esse Cyberpunk 2077 ele é muito mais New Bloom Camp do que Mike Pondesmith em questão de visual, porque ele, assim, se você for ver coisas cyberpunk, eu sei, eu tenho, essa, eu tenho esse problema, mas se vocês forem pegar os materiais que o Mike fez sobre o cyberpunk, é um negócio muito, muito louco, cara. Tipo, é, é gente com os moicanos ah, louco, é coisa de louco. Muito, muito fora da realidade. Já esse jogo, como vocês já disseram, ele tenta ser um pouco intermediário entre um futuro e o presente, né? Todo mundo concorda com isso. E, e essa é bem a pegada do New Bloom Camp, que é colocar coisas que estão tá entre um futuro e entre a realidade. E quem viu Distrito 9, por exemplo, também entende bem o que, que eu tô querendo Chep. dizer. E é, ba... e é também E é basicamente a estética que eu acho que esse, filme, que esse jogo vai ter. Porque, tipo, não tem pessoas realmente fora, fora da realidade. Assim, tem, mas... Cara, é, é um pouco muito comum, assim, as coisas que tem, sabe? Você não, não, não sente que tá em um planeta alienígena. Eu, eu, eu fiquei pensando isso. Fiquei pensando, não é Mike Pondsmith, é Neil Blomkamp E eu achei o visual interessante, só não como eu imaginava. A questão dos, do, das aplicações robóticas no corpo... Eu acho que eles deveriam ter tido um pouco mais de coragem de fazer coisas realmente mais agressivas, sabe? Tipo, um é um Gorb, cara, com coisas mais, mais sujas mesmo, não tão limpinhas e, e definidas. Coisas mais, mais violentas, mais, mais tristes. Mais, mais tristes sim. disso, daí.
1: O que vocês acharam daquele parceiro lá do, do protagonista, o Batou? É, é Jack, né? É Jack. Eu, eu achei me, meio que a versão hispânica do Batou, do
3: oh verdade! Ele é bastante batom mesmo. Eu, eu, eu gostei da, das vezes que ele falava espanhol, eu acho que não ficou tão forçado e ao mesmo tempo ficou legal, Ficou mesmo. igual,
1: Mierda!
3: VAMOS! É, tipo assim, eu achei bem natural, porque assim, ele usa bem que ele tá tenso mesmo, sabe? Tipo, parece que é realmente algo que ele usaria normalmente. Não é que aí, se joga tenta colocar um personagem espanhol, de outra linguagem, Toda, toda hora, ele, ele tem momentos que ele não fala nada e tem momentos que ele. Bastante, é um momento. Um momento que ele tá mais tenso. Isso aí, que, que tá tudo... isso. isso aí
0: é uma cópia do Geth do Blade Runner, certo? É Será cópia. que vai ter uma
2: boa adaptação assim, <risos> do, da forma que ele trata você por ser homem ou mulher? No Assassin's Creed Odyssey, por exemplo, é bem geralzão, sabe? Não faz muita diferença nos diálogos que você, se você escolhe homem ou mulher, porque o NPC fala você, tipo assim, entendeu? Será que vai ter alguma diferença, assim, pelo gênero que você vai escolher no jogo?
3: Eu, eu acho que pelo Jack, talvez não, mas eu acho que talvez pelas outras quests, sim.
0: Se não tiver, se não tiver é, diferença no jogo em inglês, eles vão ter um problema bem grande pra adaptar pra português, porque lá no inglês não tem gênero no artigo, e aqui a gente usa, então pra, vai ser um problema pra eles adaptarem na legenda, ou se tiver dublagem. Caralho, se tiver dublagem, para. Caraca,
3: é verdade isso, hein? Putz, o The Witch não basta, o The Witch tem um Geraldão
1: mesmo. Ô oh, meu, tomara que tenha aquela dublagem esse, daquele desenho novo lá do Netflix, tá ligado? Não. Já pensou esse jogo? Cheio che, che de meme que já, já passou, <risos> tipo, quieto. meme de dois anos atrás. Ia, ia ser engraçado. Bom, minha gente, o que, que tem aí antes da gente não, iniciar não vamos esse podcast? Não, não, gente, Bom? eu tô me
0: sentindo tão bem aqui, ah. eu me sinto em família. Vamos continuar conversando aí.
3: Sim, Não, sim, essa, cara. Isso eu... um né? é, é. Skype, agora
2: Eu quero treta, eu quero ver o é. que vocês vão achar que tem mais aí muito. que
3: vocês querem falar aí? uma coisa assim, detalhe bem, bem besta mesmo, assim, bem simplesão, que assim, foi mais questão de autismo, <risos> mas a parte lá que, assim, que é a hora que eles estão no Maestron lá, que o Jack, ele levanta as duas pistolas pros lados, e você, e a Vi, né, a personagem, ela pega um deles e meio que interroga... Eu achei bem legal o jeito que ela segura a arma, porque, por exemplo, a hora que ela tá ameaçando, ela tá com o dedo no gatilho. Quando eles começam a ficar mais pacífico, a hora que, tipo assim, parou, ela solta o dedo do gatilho, mas continua com a arma. Uhum. Ou seja, eu achei esse detalhe, assim, bem, bem legal, né? Porque normalmente os jogos o cara sempre tá com o dedo no gatilho e ali eu vi que tem uma variação até nisso. Eles estão prestando atenção uhum. nesses detalhes pequenos.
0: Caramba, eu nem percebi isso.
3: Eu, eu acho legal essas coisas assim. Eu, eu, pessoalmente, prefiro muito mais quando peço desses detalhes pequenos assim, do que detalhes grandes e óbvios.
0: Não, totalmente, eu também concordo. Eu, eu fiquei muito feliz de ter o um cenário destrutivo lá dentro balas passando paredes e quebrando barricadas. Eu acho isso muito legal. <risos> o
3: que vocês acharam da, da Machine Gun que, que segue o cara as balas?
0: Não, ele é muito ele... roubado, velho. <risos> é. Aquele
3: é totalmente do Defender, aquele negócio.
0: É total... é. mas é viável, né, pro mundo lá só não entendo como é que tem coisas assim, não tem ah, deixa pra lá
1: okay.
3: <risos> 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 o, o cara ficou boado, mas <risos> ele não...
0: quer voar, cara não, não
3: tem, tem né, coisa... daqui a pouco vai aparecer uma nave alienígena. O easter egg GTA 5 oh, Mas como que tem esses alienígenas né, que não, não tem
0: É, total Vocês perceberam, Vocês
3: perceberam
1: que não tem criança, cara No meio
0: da... Ah, também tá bem, né Nem... Por...
1: <risos> <risos> Eu não sei, ué, <risos> <véio>, cara <Eu risos> É um detalhe idiota, cara Isso mas é um
2: questionamento é... que vem desde GTA, né Tipo, matar mulheres, tudo bem Matar homens, tudo bem Matar idosas, tudo bem Mas criança já, já tá pegando pesado no né? Não,
3: não Isso aí é... É igual bem Metal Gear Solid, a né? missão de matar criança do Snake pra puto de. Não, não vou matar essa porra não! É.
2: Tipo, e mesmo se eles colocassem crianças imortais como o Skyrim, não ia demorar muito pro povo colocar um monte lá. Ô
1: oh, mano, e, e, e aquele detalhe, cara, eu tô, eu tô revendo aqui, cara, na hora que eu, tem aquela faixa pra você atravessar a rua, cara, hum. e a faixa é com os LEDs, eu, eu achei muito gostei. legal aqui, meu cara, eu hum. achei. É, 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 meu, eu fiquei que não sabe o que mais me impressionou. Tipo, fiquei olhando esses detalhes é, é, ah.
2: na questão da faixa. É que o pessoal respeita, entendeu? Isso pra mim. É <risos> ah, é! <risos> isso eu falei, nossa, isso aqui é futuro mesmo. Meu Deus. É.
3: Não, e, o pior é que eu gostei. Eu acho legal eles programar isso no, nos botzinhos lá nos NPC. Hum. Cara, se fosse em São Paulo, o nego ia cagar pra mim.
0: <risos> E o foda é que eu tô fazendo autoescola e realmente isso é muito importante pra boa segurança no trânsito, parece <risos> ser um policial falando... Cara, aí.
3: não vai esportar com segurança no
0: trânsito até acabar isso
1: aí, ó, <risos> Lucas, 90% que você vai que você tá aprendendo aí, cara, você
0: não vai
3: usar, meu. <risos> não, você vai largar, não sei, na primeira
0: semana. <risos> é. Droga! <risos>
3: Não, eu acho Mas... que é verdade, tipo, 40 km por hora no gosto, quem que respeita isso aí? Solta a mesmo. <risos> Mas eu, eu realmente, tipo, eu queria ver mais como seria o um Netrunner, Ah, e no final que eles mostraram aquelas garrinhas. o hum, teaser sim. do Cyberpunk é, sim. Uhum. Nossa, isso aí a gente tava esquecendo, isso aí. Eu, eu achei uma coisa legal. Eu acho que não ia estar disponível no começo do jogo aquilo. Eu acho que eles deixaram meio que modificado pra mostrar pro pessoal que, que, como que funciona hum, mesmo. Uhum. Okay tem
1: uma coisa, eu tudo tava, tinha levantado o que, que vocês acham que tá meio merda assim, ou que não vai funcionar hum. eu achei que aquele sistema pra para dirigir o carro, assim, meu, primeira pessoa eu sempre achei uma bosta, cara, em qualquer é, jogo eu você fazer, só troco, que ainda, é ainda
2: assim. bem colocaram aquela terceira lá.
1: É mesmo, vai ter é,
3: é ele, ele troca
1: é mesmo, agora, agora eu tô revendo assim, aqui, cara desculpa, eu sou burro assim. cara refutado <risos> já <risos>
3: <risos> ah, nossa ah, Você pensou
1: na melhoria? Ela já pensou É, 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 é cara, eu, eu quis jogar um Shade Mas, tá vendo, o jogo tá foda a, a,
2: gente, a gente sabe que vai ter Uma certa forma de cooperação No jogo, né Tipo aquele, com aqueles táxis, né Que você aluga o táxi. Quer dizer, não sei se isso vai acontecer Mas vai ter táxis de guerra né? Isso no, no primeiro gameplay já passou uh, Vocês têm alguma informação Que você vai poder montar a sua sua gangue pra te ajudar a conquistar os locais ou chamar o táxi, você tem esse tipo de team achievements. Oh, assim, pra primeiro responder. que
0: isso daí, eu tenho que, eu tenho que me pronunciar. Primeiro que não é, então, já, já, tá, já caiu por terra, não é futuro. Porque se fosse realmente seria um Uber de guerra, não um táxi. <risos> é um ponto. <risos> é um Cab Five. É só o que eu tenho a dizer mesmo.
3: Nas 40 minutos de gameplay que eu, que eu fiz, eu achei assim, no, no geral. O, eu acho meio chato assim, assistir gameplay quando é só conversa e escolha, essas coisas. Então, assim, até os 30 minutos eu tava achando bem mel o negócio. Assim. Tipo, tava legal essa assim, questão de escolha e de detalhe, mas pra ser assistível eu tava achando bem uhum. ruim. Só que depois que começou a entrar na, na parte lá que ela encontra a mulherzinha lá, que, que ela começa a ir atrás dos Troll e tudo mais, eu achei bem maneiro. É, uma coisa que eu queria ver também era como seria a interação naquela parte onde ela mora, naquele, naquele prédio, porque a gente viu aquela, aquela parte do box lá, que tinha um, um robô lutando com um cara, se assim, aquilo ia ser usado para aumentar seus status ou, ou simplesmente para ver. Aliás, é que me lembro bastante, Mega Low Box Gostei <risos> bastante da, da vibe da, daquele local. Mas eu acho bem mal explorado o apartamentinho dela, o assim, que podia fazer. É, outra coisa é que ela tinha umas três missões opcional se olhasse por canto da tela, e ela basicamente só seguiu reto, então... Pelo, pelo visto, dependendo do que você faz, realmente tinha coisa que ia alterar na, na história. Então, é igual eu falei mais anteriormente. O gameplay deixou bem aberto as possibilidades que você tem para fazer. Só que, como é uma gameplay só, eles só mostraram um caminho só dessa
0: quest. Dessa uhum. Ó, eu tenho alguns apontamentos. Como a gente não tem pauta, que tá na, na hora mesmo, então vai ficar um pouco difícil de manter uma linha de raciocínio. Mas eu vou tentar fazer o possível para não embaralhar a conversa de vocês primeiro, é, a questão do boxe né? quando eu tava assistindo eu vi uma coisa estranha foge um pouco do seu do, do sua linha de raciocínio, mas é um apontamento que eu quero fazer, cara, todo mundo nesse jogo assiste essa luta de boxe, mano, dentro do carro na sala do executivo todo mundo tá assistindo uma luta de boxe, não tem outro programa
3: eu, eu acho que isso aí é mais por causa que era um evento que tava acontecendo lá. <risos> eu tô... Eu... É, pode ser uma, pode ser uma explicação é, né? mas o... Pode ter sido uma, uma luta muito importante e Ah a... é, a é, luta do É, é bem aqueles, aquelas coisas Que eles bota assim, tipo, tava no trailer Mas ninguém sabia o que era tão importante
0: <risos> É, tinha o Hugh Jackman lá na, na luta né? Mas isso é só uma brincadeira Outra coisa, eu sei que o Túlio tem uma coisa a dizer Sobre, você citou as missões Aparecendo no canto da tela E o Túlio tem uma coisa a dizer sobre o HUD Sim. É, eu não. Eu, eu, eu... Ah cara, sei lá eu tenho, eu tenho essa limitação, sabe? Eu tenho esse preconceito
2: os jogos que abusam demais do HUD. E eu vi muito isso no Cyberpunk. Até quando não é só aquele The Division, sabe? Nesse tipo de jogo que você bate e aparece os status, isso realmente me incomoda um pouco. E no, no HUD do, do Cyberpunk, cara, nossa, tá demais! Quando você abre muita missão, assim, sabe? Elas não aparecem no num relógio ou numa bússola acima. Elas aparecem na sua tela inteira. Parece que, parece que... Eu, eu espero que você tenha a opção de configurar isso um pouco, mas me pareceu sabe é, é, bagunçado demais, poluído demais a tela nesse tipo de coisa. Às vezes você, talvez você vai se perder um pouco. Pelo menos eu vou me perder um pouco uh, nesses status, nesses tô aparecendo na tela assim, tudo de uma vez. Eu, eu particularmente, eu não não gosto, não sou muito fã, não. Espero que tenha
3: opção para é tirar. O foda de HUD é que isso aí é algo que é bem suscetível a mudança. Ainda mais porque eu achei muitos assets bem basicão, sabe? Parece que eles pegaram o padrão da engine uhum. que tinha e colocaram lá. Mas eu acho que isso aí vai ser um. Isso e aquela tela inicial de criação. Já confirmar que a de criação é bem. Assim, foi bem feito para mostrar pro pessoal. Acho que vai ser, as duas coisas vão ser mais alteradas. a se tem que aparecer, o jogo vai estar bem diferente.
1: E na parte do combate, o que vocês acharam? Ele, eu achei que ele lembrou um pouquinho aquele Deus Ex. É, Deus vocês Ex. jogaram?
3: Sim, Deus Ex é muito bom. Eu, eu gostei bastante do combate. O que eu não gostei é aqueles números aparecendo. Mas provavelmente como o The Witcher tem a opção de você liberar esses números. Então o Projúdia vai ter a opção de desabilitar esses números. Mas, mas no geral, o... Eu achei, assim, bem fraco o personagem, cara, ele dava muita bala pra matar os inimigos.
0: Uhum. Eu, eu gosto dessa questão dos números aparecendo, me lembra... Os RPGs raizões, assim. Mas... É, pode falar, tu. Não, lembra Kiba e Mu. É, exatamente. Lembra Runscape. É, é que eu
3: achei muito poluído, é muito nu. A tela.
0: Runscape tá lembrado, ô Jordan?
3: Sim, é. Porque é aquilo, o Run é um hit a é cada 3 segundos.
0: É, tô zoando. Coloca a trilha do Runescape nesse. nesse.
3: É, ah, mas vai ter que ser obrigatório mesmo. Ah, então, ferrado, coisas. Assim, tem alguma banda assim atual que vocês ah. gostariam muito de ver, no?
1: É verdade isso aí. Eu ia perguntar, cara. Bota esses caras clichê aí de Cynthia, tá ligado? Lost Year. <risos> <here. risos> Todos cara, esses caras aí que, que, que o povão gosta aí do. Cara,
2: cara, o que será que tá fazendo sucesso no carnaval em 2077 no Brasil?
1: Boa <risos> <risos> pergunta. É alguém que faz aquele Electrofunk, lembra do eletro funk Acredito, cara, eu... do Ed Lemon e é. tal, que tipo, na, naquela vinhetinha do Eletrofunk, eles falavam que era o um, um som do milênio, então até lá o Eletrofunk vai reinar, né, cara,
3: que isso é o som do milênio,
1: né, então deve ser alguém aí. O...
3: Eu só queria o um Scandroid lá, cara, <risos> alguma música do Scandroid, mas já tava bom demais, só pra eu falar, ó ah, eu conheço a música, ó. Eu sou do futuro oh, oh, Uma coisa que eu fico
1: puto Agora falando em música mesmo Que nem o GTA, cara Eles é né? Tem aquela trilha sonora básica Mas porra, meu Tem internet aí, cara Você pode Você poderia ficar... Variando, né, cara, tipo, todo mês tem um, uma atualização lá do jogo e tem músicas novas, entendeu? É por
2: Rádio, isso que o povo joga muito GTA Sandras até hoje, porque coloca na, essa, na sola da bota, na é? palma da mão, e né? <risos> coloca pra... É isso que eu quero, é isso que coloca,
0: eu quero. É isso
1: que eu quero. <risos>
3: Não, <risos> coloca pra tocar lá no de meu rebaixado, que assim. entendeu? É isso que eu quero. Se pode colocar uma pasta uma com suas músicas, eu acho que seria interessante. Ou vai é uma, uma interação com é o né? Spotify também, né?
1: Isso, cara, meu, cara, eu peço isso em qualquer maldito jogo, cara É, é tão difícil, meu, eu tenho ou uma interação com o Spotify, entendeu? Ou tem uma atualização, entendeu? Tipo, vai, dá uma mexida aí na música, cara meu, As músicas do GTA V, meu, já, já tem um... Saca, meu, eu não consigo entrar mais ó, no GTA V
3: uhum. e ficar com o rádio ligado
2: Mas a própria trilha sonora do jogo, assim, durante o gameplay Ela é, ela é bastante técnica e ela tem uma proposta pra isso, sabe? Ela, ela me lembrou muito... É, Hans Zimmer, sabe? Quando, quando ele te dá um ritmo, quando ele te dá um ritmo é, é, sempre. Um ritmo sempre no. Eu perdi complet completamente o que eu ia <risos> Quando ele te dá um ritmo é, sempre no, num tique, num timing perfeito e assim te dando um senso de urgência, entendeu? E sempre combinando com os elementos do, do, do pop e do, e do deep house, digamos assim que são os elementos da música é, eletrônica, que é explorado bastante nesse universo cyberpunk então, então a trilha sonora mesmo do jogo né, a, a original soundtrack ela pra mim ela tá bastante da hora ela dá esse sentimento de urgência e você consegue perceber em alguns momentos que ela tem uma variação enquanto você tá numa, numa parte da missão que você só, você só tá conversando com a pessoa e você tá em batalha ela te dá esse sense, pra mim ela tá bastante
0: Olha só, é, na sentido. questão de música música mesmo, sem ser trilha, sem ser instrumental né? tem músicas originais lá, tocadas mesmo, cantadas dentro do jogo, originais, vocês viram isso? Eu acho que esse jogo vai ser uma oportunidade é, de algumas sei lá, eu tô pensando tô sonhando alto, talvez isso seja muita loucura mas de bandas de, de desses gêneros tecnológicos e sim lançar músicas pro jogo e fazer sucesso com o marketing do jogo, entende?
3: Igual foi o que aconteceu com o Hotline Miami. É,
0: exatamente, exatamente.
3: Cara, lá ganhou um boost fudido, assim, de popularidade com o Hotline Miami, ele fez basicamente as músicas exclusivas pro jogo. isso ou ele, tipo, sei lá, deve ter vendido Extremamente barato as músicas do direito
1: É isso, né, minha gente? Não tem mais o que falar É <risos> não, não dá mais pra ficar alongando Esse papo aqui É o que a gente tem, é 50 minutos de gameplay E algumas informações Divulgadas pela CZ Project Eu quero notinha do gameplay Pronto, vai <risos> <risos>
3: Já tô Eu lá. dou 9
1: <risos> Olha só, 9 pra um gameplay oh, Só não um teste 10,
3: por causa que a HUD realmente tá meio feia <risos> Tá muito <risos> Eu só não dou 10 porque eu não joguei mesmo É, porque eu não joguei, <risos> me chamaram lá na por, 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 a passagem e tudo mais
1: de, de, Deixa pro ano que vem né cara, esse ano eu tava, tava ocupado né é, Hoje tá, fazer tá os negócios é foda É a
0: empresa né do hum, Jordan
1: Deveria ter uma empresa de games viu Jordan Fazer o okay, que né, tem que ganhar dinheiro né Então tem que fazer é, a empresa de
3: jogos aí não dá certo aí.
1: Não dá mesmo, né? Todo... Você tem alguma consideração final? Quer dar nota para esse gameplay ou não? Eu, eu, eu realmente estou enrolando aqui. É...
2: Eu achei muitas partes do gameplay maçantes. Eu queria muito mais essa exploração de mudança de corpo, que eu acho que vai ser algo é, muito... Vai ter muita importância no jogo, assim. Mas... Algumas partes eu achei muito maçantes. É... Mas, no geral, foi muito bom. Vou dar meu... meu... 7.9 aqui.
1: Isso aí, é o novo Flávio. Ele, todo mundo se empolga e dá uma nota média. Ah, <risos> <risos> 7, né? <risos> Lucas diz. 7.9. É, tá, tá é. bom, né, cara? quase
0: 8. Nota aqui. Lucas. Nossa, que eu vou dar.
1: Uhum.
0: Peraí, deixa eu só encaixar o amarelo aqui no azul. Porra! Meu Deus, velho. <risos> eu consegui montar eu dois, dois lados, mais. tá? O azul e o amarelo. Já...
1: Vou mexer meu dedo indicador aqui. Nos...
0: <risos> <risos> oh, eu vou dar nota 7, 7,5. Tem como dar a nota decimal? Agora Cara, é. Que seu
3: coração. É, que, seu coração é que essa nota
0: vai descer muito mal para mim, entendeu? Nossa, tudo bem. É, vai, fica a nota, nota 7,5, porque o jogo ele é incrível. Ele, ele tem muita proposta em ser diferente, diferente de tudo que existe aí no mercado mas ele não, não parece ser tão corajoso quanto ele tem potencial de ser. Tem, umas, tem uns momentos lá que parecem... assim, tudo bem. Não faz o menor sentido eu dizer que o jogo não parece corajoso, porque ele tá em fase de desenvolvimento. Mas eu sinto que algumas coisas ele deixa a desejar, e ele poderia comparecer, porque ele tem capacidade, que é uma estética um pouco mais agressiva, que é carros voadores, carros voadores, <risos> ótima. E acho que talvez, ah, e uma coisa muito que me incomoda, mas isso é da engine mesmo que já vem desde o Twitcher, que é a sincronização dos movimentos com a fala, com o som da boca. Porque, cara, não sei, parece que a, o aspecto é muito de plástico, parece que não tá saindo da boca os movimentos Diferente do Watch Dogs. A engine que a Ubisoft usa no Watch Dogs, ela é muito revolucionária nessa questão. Todas as vezes que um personagem fala, os movimentos são muito, muito precisos na a anatomia da face dos personagens corresponde muito com o som que sai da boca quando eles falam. Eu acho que isso, se tivesse nesse jogo, já já me deixaria com muito feliz, assim, mesmo, mesmo com tudo isso faltando do que eu já disse. Se esses movimentos comparecessem, eu já ficaria feliz.
1: Da minha parte, eu vou dar uma nota 9, porque eu não vou ter dinheiro pra ter um PlayStation 5 na época que saiu esse jogo, então. Eu já tô meio que adiantando a minha decisão. Não, mas esse
0: assim. jogo tá aí pros consoles atuais. Ah, mas aí.
1: Não, né? Cara, a gente sabe que é outra geração, cara. Eu sei que vai sair pro PS4 e tal, Xbox, mas. mas vamos falar a verdade aqui, né? Meu? O jogo é pra nós. Vai, pra a próxima padre. geração. É, cara, pra, pra gente que tem esses consoles aqui, que é, é pobre...
2: Vai sair pro YouTube, cara. É, é,
1: é, é... é, 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 é nessa plataforma ainda, ainda salva. Mas eu gostei, eu gostei de tudo que eu vi, assim, meu. Acho que o jogo é promissor pra caramba. Não vou ficar tão triste sempre que não tem carro voador um e tal, cara, mas... Do resto tá ótimo. Se tiver a skin do Robocop, eu vou ficar uh, mais feliz. Não uh, não. Não, não, é isso é é que daí,
2: eu quero. Mano, eu de easter eggs eu tenho certeza que vai estar tá
3: lotado,
0: velho. É. Versão.
1: É? <risos> Falando em Robocop, né? E o que Dias tinha lembrado aí do New Blomkamp, Camp? Ele vai dirigir, né? A continuação aí do Robocop. E eu tô muito empolgado pra isso.
0: Deus seja louvado,
1: cara. E ele vai continuar a mesa, né, cara? Todos os outros filmes, né? Depois do original, vai continuar dali. Já vai chamar o Peter Wheeler também pra voltar a ser o Robocop.
0: Deus ex-máquina seja louvado.
1: Esse filme vai ser fantástico, né? É isso, a gente volta pro centésimo episódio do Memoncast e, e até agora eu não sei qual vai ser o tema.